0: Olá, meu nome é Amanda Ramalho Guimarães e esse é o meu podcast, o Entre Tapas e Cartas. Gente, o episódio de hoje é fofoca mística, então já vai estourando a pipoquinha, bota um café nesse copo, entendeu? Reage, dá uma levantada, porque hoje a fofoca ela vai ser... <risos> ela vai ser coisas que só acontecem com a Amanda Ramalho. Então, eu espero que vocês se deleitem. Eu escolhi uma fofoca mística, que aconteceu depois que eu comecei a trabalhar com o Tarô. E vou explicar pra vocês por quê. Porque tem interação, sim, não é apenas uma fofoca, é uma fofoca mística. Mas, assim, gente, eu tava lembrando aqui na minha cabeça dessa história e pensei, puta que eu pariu, viu, Amanda? Você também já arriscou tanto ter seus órgãos vendidos. E solta a vinheta. Minha pedra metista. Eu sou de virgem e só de imaginar me dá vertigem. Então gente, o que, que acontece? Eu tô sem fofocas do fofoca mística. Então, se você tiver uma fofoca mística pra me contar, quiser me mandar um áudio ou eu comentar sua fofoca mística, me manda no meu WhatsApp, que é 31, pois a é, gatinha de Minas Gerais, 31-999-72-5085. E por que, que eu tô sem fofoca? Na verdade, gente, eu sempre vou ter uma história do meu passado. Mas eu tô sem fofoca atual, porque eu tô num relacionamento com uma pessoa que é zero mística, graças a Deus por isso. É, a minha vida tem sido só trabalhar. E eu também não me sinto confortável expondo consulente, sabe? Só os que me dão calote, como tem o episódio da Caloteira, que inclusive é um dos episódios mais ouvidos aqui desse podcast. Vocês gostam, né? Vocês gostam de um, de um for doce. Então, como eu tô sem fofoca, fiquei pensando, né? Falei, gente, qual foi o momento em que eu, Amanda, mais me perdi no personagem tipo jovem mística, o personagem jovem mística, junto com um flerte fatal, algumas situações bizarras que aconteceram. Então, vamos lá, né? Já se prepara. Essa história aconteceu, acho que foi no começo do ano passado. É uma coisa que é pra mim é recente, né? Gente, começo do ano passado foi outro dia mesmo. E aí, já dá até uma respirada. Já dá até uma respirada funda. Essa história se passou numa viagem de Uber. Então, para quem me conhece, o momento quem me conhece sabe, já sabe que eu tenho uma má fama nos Uber de BH. Por quê, gente? Eu tenho uma sorte, tinha, né? Depois que eu comecei a namorar essa sorte, graças a Deus foi embora, de só pegar Uber com uns caras muito bonitos. Que são assim, meu tipões, assim, que eu sento no banco, olho pra frente, vejo o cara no retrovisor e falo, Gente, o que, que é isso? Deus, sou eu de novo. E eu tava voltando da casa de uma pessoa que, então, na época era uma amiga minha. E já tava tarde, assim, a casa dela era bem longe. Eu chamei esse Uber, entrei no Uber e tal. Essa minha, então, a amiga falou... Ah, minha vez é quando você chegar, é, vai com Deus, blá blá Coisas que amigos falam. Só que esse cara, o Uber... Até então, sem nome, né? Conhecido como o motorista de Uber. Ele... Ele ficou incomodado, que ela mostrou preocupação. E é plenamente compreensível, porque ele era um homem preto dirigindo uma mulher branca no banco de trás. Então, dá pra entender o lugar de desconforto dele. Como conheço essa pessoa, que então era minha amiga... Gente, eu tô fazendo todo um esforço de linguagem pra vocês entenderem que a pessoa não é minha amiga mais, né? Que ódio de mim, eu sou uma pessoa que eu dou muito na cara. É... Eu falei com ele, falei, não, moço, que é isso, tem nada disso não. É... Eu acho que, enfim, o aplicativo ele dá algumas questões de segurança pra gente. Mas ela tá falando só porque já tá tarde e ela sempre costuma fazer isso mesmo. Então, me desculpa se você se sentiu ofendido, não foi a intenção... E foi mal mesmo e tal, e super fiquei assim, vigilante, tipo, gente, pelo amor de Deus, até onde vai, <risos> até onde vai meu jogo de cintura, porque eu fiquei ali e pensei, porra, verdade, né, o cara pode ter se sentido tolido, alguma coisa assim. E aí isso abriu uma grande conversa, eu já tinha achado ele gato, né, como vocês podem imaginar. Isso abriu uma grande conversa, a gente começou a viagem toda, era uma viagem longa, tipo, de uns quase 30 minutos até a minha casa. E aí quando ele parou na porta da minha casa, ele virou pra trás e falou, você quer mesmo ir pra casa? E gente, eu sou uma pessoa, quem me conhece sabe de novo, que eu não, não raciocino muito, assim... Quando eu tô vivendo um momento ali... Que eu acho que esse momento é um momento fanfic... Que eu sempre tenho um momento fanfic... Quando eu tô vivendo um momento fanfic... Eu me jogo, entendeu? Eu falo... Ah, então é sobre isso mesmo... E vou... E nem conheço essa pessoa... A única informação que eu tenho dele é a placa do carro dele... Nem o nome eu tinha lembrado, gente... Que... Enfim... Vou dar um nome fictício... Vamos supor que ele se chama Marcos... Aí eu falei... Não... E o Marcos virou e falou assim: ah, vamos pra um tal lugar assim, assim, assado. E esse lugar era, para Belo a Praça do Santo Teresa, que é bem perto da minha casa. E aí ele já desceu do carro bolando um pequeno cigarrinho do diabo, né? Gente, eu me senti com 70 anos falando essa expressão, cigarrinho do diabo. E quem me conhece sabe: três, que eu não fumo tóxicos. Não, gente, não é porque eu não tenha tentado, tá? É porque não bate a onda forte, eu não sinto nada. Então, pra que eu vou só ingerir fumaça? Não acontece nada comigo, gente. Eu fico 100% assim, imbatível. E aí, ele começou a fumar um, um baseado. E eu fiquei bem olhando aquela cena, assim, pensando. é Realmente, gente, eu acho que eu ultrapassei todos os limites. E aí, quando ele já tava um pouco chapado, a gente começou a conversar, etc. rolou um flerte fatal, um beijo. Beijei Marcos. Aí a fanfica já começa a se realizar, né? O fetiche da boneca. Gente, eu sempre falo que eu gosto é de uma pessoa tra... que traba... tá trabalhando. A maior chance de eu achar uma pessoa atraente é se eu ver ela trabalhando. Qualquer tipo de trabalho, gente. Porque eu sou o que eu amo, <risos> Uma pessoa com Vênus em touro na casa 3. Eu gosto de ver ali um movimento e tal. Tanto que eu o Rafael, meu atual companheiro, que não é um nome fictício, né? Que esse é atual. A gente tem um, um programa de casal que chama Love Office. Que ele vem aqui pra casa trabalhar. E eu a, me apaixono por ele cada dia mais, quando ele vem pra cá trabalhar. Fico vendo ele lá, mexendo no computador. Enfim. Tá meu jeitinho, tá? E aí... Fiquei com esse cara e tal. E vivemos um momento de intensidade. Porque todo dia depois do trabalho. Que ele parava de rodar de Uber. Ele passava lá em casa. Pra gente ficar trocando ideia. e Enfim, vocês entenderam, né? Não, não vou descer em detalhes também. Só que aí um dia. Ele pediu pra eu jogar tarô pra ele. Gente, e essa... Aí um parênteses. Quando eu comecei a sair com o Rafael. E ainda bem que ele não é interessado. Graças a Deus por isso. Não é que ele não é interessado no meu trabalho, ele não tem essa necessidade de consultar o oráculo é algo que não vem, não de parte dele e eu agradeço a Deus todo dia por isso porque uma das restrições que eu coloquei é a partir de outras experiências que eu tive que a pessoa não satisfeita em errar uma vez, ela erra duas, ela erra três eu tenho várias histórias de jogo que eu fiz pra pessoas que eu me relacionava e o relacionamento deu errado depois do jogo posso trazer essas histórias se vocês quiserem me contem lá no meu Instagram arroba abriu um jogo para Marcos e na medida do, do jogo eu fui vendo e pensei putz, esse cara tá mais perdido do que filho da Putin, dia dos pais, ele tá muito negociado, e ele tava completamente, gente, ele tava tão perdido que ele não conseguia concluir uma frase completa, ele não conseguia concluir um raciocínio, ele tava muito desnorteado, assim, a vida dele tava muito desnorteada, ele ia pra minha casa só pra reclamar, e é compreensível porque ele tava vivendo um período de muita escassez de recursos, de trabalho, de tudo, rodando de Uber que quem já conheceu um motorista de Uber ou já rodou de Uber sabe que é totalmente insalubre. Então também não tô aqui julgando o cara ter me usado como, como uma pessoa pra poder ouvir e aconselhar. E de fato, gente, eu sou taróloga. Se tem uma coisa que eu sei fazer, com toda a humildade que me cabe, é aconselhar as pessoas. Só que isso foi criando um certo ciclo de dependência. Ele vinha pra minha casa, trazia um problema, eu consultava o jogo, falava algumas coisas pra ele... Até que chegou um ponto que eu vi no jogo que a gente não ia continuar juntos. E eu tava, não é que eu tava envolvida, mas eu tava gostando de sair com ele. Era divertido, a gente fazia coisas divertidas a gente... Eu conheci todos os mirantes de BH, gente, através de Marcos. Porque ele adorava uma coisa, Isso também tem uma coisa a ver com o uso da cannabis, né, gente? Você quer, né, um dia frio, um bom lugar pra ler um livro. E eu comecei a ficar muito envolvida nessa minha vida dupla de envolvimento amoroso de Marcos e taróloga. E claro, né, gente, como eu sou uma grande trouxa, ele não pagava pelo meu trabalho. Era uma coisa que eu fazia porque ele tava comigo. Também é um erro que eu não cometo mais. Entendeu? Não cometo mais. Se a pessoa, meu amigo, no caso do Rafa, meu namorado, se quiser um joguinho, ou manda no Pergunte ao Tarô toda terça-feira nos stories, perguntas gratuitas, já fazendo o publi dela, ou paga pela minha mão de jogo, porque quando você não cobra, eu até gravei um episódio sobre isso, logo no começo desse podcast, quando você não cobra, você cede uma energia sua, né? A pessoa cede, ela te paga com a energia dela, ela não paga com dinheiro, não tem um valor de troca envolvido. Então eu tava absorvendo toda essa energia caótica da vida desse rapaz Marcos, acabou que a gente parou de ficar... Meio que brigado, assim, eu falei com ele, olha, eu, eu não quero mais, gente, as nossas brigas era porque eu falava as coisas com ele, ele me interrompia, quem me conhece sabe quatro, é, que eu odeio, odeio que me interrompam, odeio, gente, tem uma coisa que me tira do sério, que me faz virar do avesso, assim, botar a calcinha na cabeça, é... Me interrompei. Eu tô falando embalada num raciocínio maravilhoso. E a pessoa vem, corta e começa um assunto nada a ver. E Marco estava num momento tão caótico da vida dele. Que não tinha nem como eu cobrar que ele fosse coerente, sabe? Mas eu me irritava muito. E éramos dois arianos. Tem uma outra, uma outra pauta aqui. Uma outra pauta aqui. Que é relacionamento entre dois arianos. Eu não recomendo. Se você tá num relacionamento, você é ariano com outra pessoa, ariana e dá certo, me conta lá no direct o que, que você faz, porque eu já desisti. Até amizades arianas mesmo, gente, não recomendo. É... Só a minha, se você não for ariano. <risos> Nesse ponto que eu já me perdi na problematização. E a gente terminou por, por isso, assim, porque a gente parou de ficar por causa disso. Eu, eu não aguentava mais, eu tinha uma visão muito cristalina dele através do jogo e eu já sabia algumas coisas que iam acontecer com ele. E eu não queria ser a pessoa responsável por falar dessas coisas. Então eu fiquei numa posição muito vendida. Aí depois de um tempo ele me procurou, pediu desculpa pela forma como as coisas se encerraram, veio me contar que ele conseguiu um emprego, que ele tava super feliz. E ele era músico também, é, né, músico. Então... Assim, artista, né, gente? Me relacionar com artista é uma coisa que eu também não faço mais. Não sei vocês, garotas, mulheres que se relacionam com homens. Tem uma coisa com artista? Me conta aí, gente. Os chifres maiores que eu tomei foram de artistas. Eu não tô preparada ainda pra um espírito livre, né? Como eu disse, a minha Vênus é em touro. Do Rafael também. Então, assim. Gente, o Rafael reclama que a cada 10 palavras que eu falo, 11 são Rafael. Mas é que... Sabe, eu tô aqui contando uma foca mística de um outro envolvimento amoroso. E hoje, estando nesse, eu vejo o quão maluca a minha cabeça tava nessa época. Ainda bem que eu não conheci o consagrado nesse período. Porque olha o nível de escolha que eu tava fazendo. Gente, eu me perdi totalmente no personagem. E a moral dessa história é... Você, cartomante, terapeuta holístico, que se relaciona com uma pessoa romanticamente... Não cometa essa burrada de envolver tarô ou outras terapias holísticas no seu relacionamento é, se não for cobrado, porque aí as interseções, as linhas, elas ficam muito tênues. E eu me sentia mal de saber que ele ia passar por alguns perrengues, por exemplo, o que eu vi no jogo era que Marcos ia passar por uns perrengues e... Cara, eram coisas que não cabia a mim avisar, porque eu ia no livre-arbítrio dele. E, inclusive, eu vou fazer um, um episódio, um próximo episódio, sobre tarô e livre-arbítrio. É... Acho que eu até já falei disso aqui, hein, gente? Se eu estiver sendo repetitiva, me falem. Mas vou fazer de uma outra perspectiva. E fiquei, assim, totalmente perdida, sabe? No final das contas, a gente ficou, acho que não mais que um mês juntos... E foi um mês que pareceram 100 meses, mas que pareceram dois dias. É, misturar um pouco, né? Cruzar essa linha tênue do divinatório. Que eu, eu jogava, eu via as coisas no jogo dele. Não era o tarot terapêutico que eu atendo vocês, era totalmente divinatório, gente. Eram umas coisas assim, no meu ponto espiritual, passavam várias informações ali por segundo. E por fim, eu cheguei à conclusão que não vale a pena. Então, vocês vão ver, por exemplo, o Rafa, que é meu envolvimento amoroso, em várias lives minhas do Pergunte ao Tarô, em, em vários eventos meus de tarô. mas é uma linha que eu coloquei que, caso ele queira se consultar, eu indico outra pessoa, sabe? É, não me sinto confortável, e a fofoca mística de hoje é um grande surto que eu vivi com o motorista de Uber. Que também, né, gente? Ai, ai. E não foi o único motorista de Uber que eu me envolvi. Então eu tenho um histórico, tenho um histórico. Ai, ai. Bom, gente, para mais fofocas místicas, sigam esse podcast, avaliem, gente, avaliem também o podcast para ele aparecer melhor nas buscas. Então é só dar lá cinco estrelas, deixar um comentário amoroso aqui no Spotify e dicas, sugestões, críticas, feedbacks, me mandem lá no meu Instagram @manda_ramalhou é, vou começar algumas iniciativas de ensinar tarô online 100% gratuito em março. Vou gravar um episódio só sobre isso, que vai ser um episódio promocional. Então, se você puder divulgar esse podcast dessa bruxona que vos fala para interessados e adeptos do tarôzinho das bruxas, já manda, já envia. Vamos ajudar, a gente, essa garota a construir uma audiência qualificada, porque ela precisa dos milhões dela na conta pra ela parar de pegar Uber e comprar um carro e parar de se envolver em polêmicas. É isso, né, gente? Ajudem essa bruxona a não se envolverem em polêmicas, porque parece que eu gosto, viu? Quando não é na vida amorosa, é no trabalho, eu sou uma pessoa que eu tenho para raio para maluco, já falei pra vocês. Então é isso, se cuidem, se quiser participar do Fofoca Mística, me mandem lá no zap. Um beijo e até o próximo episódio.